1: Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos a través de esta emisora Radio UNAM, el programa se llama Prisma RU estamos en el 96.1 de FM, transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle aquí en la Ciudad de México y es un gusto estar aquí con todos ustedes, mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les damos la bienvenida y les ofrecemos también un programa para iniciar la semana eh, este día, lunes 5 de agosto del año 2019. Pues vamos a tener, como todos los días, mucha información. Hoy proponemos entre las entrevistas para todos ustedes, pues lo que el informe sobre la pobreza, este informe que presenta el Coneval, el informe 10 años de medición de pobreza en México. Vamos a platicar con su director, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, eh, porque hoy este informe sobre cómo va Haciendo cómo va evolucionando la pobreza en México, esto para el periodo 2008-2018, es decir, cómo, cómo llegamos a este último año en los índices de pobreza, lo analizaremos con él. Hay datos interesantes que comentar, y vamos a platicar también, por supuesto, de lo que sucedió el fin de semana. Eh, una situación triste, preocupante De los tiroteos allá en Estados Unidos Hay 29 muertos en total Entre ellos hay mexicanos Hay pronunciamientos, hay reacciones Desde el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México El eh, canciller Marcelo Ebrard Y también distintos personajes de la política De México, de Estados Unidos Y bueno, pues platicaremos de este tema Al análisis con la doctora María Cristina Rosas González que es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es especialista en temas de seguridad. Vamos a hablar de este tema, vaya que no es la primera vez que sucede, sin embargo, vamos a, a platicarlo y tratar de, de entender este contexto en que se dan estas situaciones. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a platicar sobre el seminario institucional Sociedades Reservadas y grupos secretos católicos en los siglos 20 XX y 21 Hay eh, varios coordinadores, ponentes, y el día de hoy dedicarán el tema, el día para hablar de Provida como sociedad secreta. Vamos a hablar de este tema, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también eh, información de cultura, información nacional, internacional, hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares, y también tendremos las actividades de la sala Julián Carrillo a lo largo de la semana. Así que no se lo pierdan, estoy más Tendremos hoy aquí en Prisma RU, la Gaceta UNAM, por supuesto, el contenido de la Gaceta. Y además, bueno, pues 356 mil alumnos regresan hoy eh, a la UNAM. Y bueno, pues también, por supuesto, los nuevos estudiantes, quienes son de nuevo ingreso. Así que quédese con nosotros desde aquí. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en los temas universitarios. Da la UNAM la bienvenida a la generación 2020 de la Facultad de Derecho. Eh, arrancarán con un nuevo programa de estudios. Dulce García nos tendrá la información un poco más adelante. 200 alumnos entre, estrenarán el primer edificio de la ENES Unidad Juriquilla. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. El número de personas en situación de pobreza extrema bajó de 12.3 a 9.3 millones entre 2008 y 2018, informó el Coneval. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, ante los fatales tiroteos de los últimos días en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los partidos republicano y demócrata de ese país ha habido poca atención al control de armas. El Ejecutivo informó que prevén terminar el tren interurbano Toluca-Ciudad de México en el año 2022. En julio pasado, el indicador de confianza del consumidor ligó su quinto descenso consecutivo en el año al caer punto .60 puntos a 43.05 puntos, reportó el Inegi. Para desahogar la población carcelaria, se anunció la construcción de dos nuevos penales en el Estado de México, en Ixtlahuaca y Otumba. El presidente de Estados Unidos, ya la información internacional, el presidente Donald Trump, condenó el supremacismo blanco y pidió una reforma para evitar ataques armados centrada en salud mental. Autoridades informaron que otra persona falleció a causa del ataque terrorista del sábado en un Walmart en El Paso, Texas, lo que elevó el número de muertos a 21. China respondió a la amenaza arancelaria de Estados Unidos con otra escalada de la guerra comercial, permitiendo que su moneda, el yuan, caiga a nivel más débil en más de una década.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Complejidad te invita a la conferencia Herramientas para la redacción y publicación de artículos científicos en inglés que se llevará a cabo hoy en punto de las 16 horas en la sala 28 del Centro de Ciencias de la Complejidad ubicado en el circuito Mario de la Cueva, a un costado del Museo Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Dirección General del Deporte Universitario convoca a los alumnos de la UNAM que estudian en el turno vespertino interesados en el fútbol americano, nacidos en 2001, 2002 y 2003, a integrar el equipo Coyote-CU de categoría juvenil. Los entrenamientos son de lunes a viernes de 9 a 12 horas en el campo 4 de Ciudad Universitaria. El proceso de inscripción inicia hoy. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx. Como parte del Seminario Institucional Sociedades Reservadas y Grupos Secretos Católicos en los Siglos XX y XXI, el Instituto de Investigaciones Sociales organiza la conferencia Pro Vida como Sociedad Secreta, con la ponencia de la investigadora Erika Barrón. La cita es hoy a las 17 horas en el Aula 2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R.U.
1: de la tarde con 12 minutos pues decíamos hace un momento que hoy más de 356 mil estudiantes de la unam iniciaron el ciclo escolar 2020 2021 en apoyo de su comunidad la unam ofrece servicios educativos deportivos médicos jurídicos culturales y de transporte entre muchos otros hay que aprovechar siempre estas oportunidades que nos brinda nuestra universidad además la unam en cifras hoy eh, pues podemos ver en la página de nuestra universidad a la educación media superior es decir, el bachillerato y estudios propedéuticos, acudirán más de 113 mil estudiantes a la superior, más de 214.000, al posgrado, 30.000 en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades, más de 34 mil jóvenes, se incorporan por primera vez, respecto a la licenciatura, casi 50.000 más de 2.000 que el año pasado y 12.000 al posgrado así aproximadamente 96.000. 6,500 alumnos serán de nuevo ingreso en los sistemas escolarizados y el SUAIEF. La UNAM cuenta con 128 licenciaturas, 41 programas de posgrado que ofrecerá, ofertan 92 planes de estudios, 56 de maestría y 56 de doctorado y 39 programas que abarcan 242 especializaciones, igualmente con 37 carreras o salidas terminales técnicas. Hay mucho en la numerología de nuestra universidad y pues les deseamos lo mejor para este ciclo escolar a todos los estudiantes, aquellos que ya estaban inscritos y aquellos que por primera vez entrarán a las aulas de la preparatoria del CCH de la Universidad de Norabuena. Que sea maravillosa esta experiencia como muchos la hemos tenido y hagamos siempre grande a nuestra universidad. Bien, pues vamos ahora, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque nos tiene información sobre la UNAM, inaugura nuestra UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla y ya hay también estudiantes en esta unidad. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan a través de Prisma RU. Pues sí, tras la aprobación por el Consejo Universitario en 2017, el día de hoy se inauguró el primer edificio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquillas, en Querétaro, donde este lunes iniciaron el ciclo escolar 200 alumnos. En este campus se tiene contemplada la construcción paulatina de otros siete edificios, donde se espera que en los próximos cinco años se integren 800 alumnos más. Durante la inauguración de este primer edificio de la ENES-Juriquilla, acompañado del director de esta entidad, Raúl Gerardo Paredes Guerrero, y del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló el que esta apertura se dé en el marco de la conmemoración de la autonomía universitaria, lo cual, dijo, también estimula mantener un crecimiento en la oferta universitaria y en la matrícula. Escuchémoslo.
5: Habrá ya para este ciclo 200 de ustedes jóvenes que ingresan a esta nueva escuela que se inaugura a 90 años de nuestra autonomía. Yo creo que debemos tener con ello también el ímpetu de seguir creciendo. Ya comentaba con el señor gobernador que estamos en el planteamiento de una licenciatura en matemáticas aplicadas y eventualmente de ciencias de datos. Y con la licenciatura en ingeniería aeroespacial, en la cual será también para la universidad un tema muy innovador.
4: Por su parte, el gobernador de, Queta, de Querétaro resaltó el que la UNAM sea un aliado estratégico para este estado donde existe un apoyo para la educación, la investigación y la industria y se fomenta el vínculo entre los sectores productivos y el conocimiento generado por las universidades, por lo que señaló que la ENES Juriquilla será un espacio de excelencia académica y de impulso para aquellos queretanos que buscan fincar su proyecto de vida en la educación de calidad, la espacialidad y la investigación. Por su parte, Paredes Guerrero, director de la entidad, reiteró el compromiso para formar jóvenes de manera integral con alto nivel académico, pensamiento, crítico, sentido social y visión incluyente. Cabe señalar de Yanira que al finalizar la inauguración el rector también recorrió y supervisó eh, en, también en Juriquillas las obras de ampliación de 1.900 metros cuadrados del Instituto de Ingeniería y las nuevas aulas de posgrado, cómputo y oficinas para investigadores del Instituto de Matemáticas, pues también eh, ambos de allá, en esta en esta entidad en Juriquillas Guerrero. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias, en, en Vicky. Juriquillas
4: Querétaro, perdón. Así Querétaro,
1: es. es Muy bien, muchas gracias, Vicky. A ti, hasta luego. Hasta luego. Ahí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla y continuamos ahora con mi compañera Dulce García de la UNAM, bienvenida a la generación 2020 de la Facultad de Derecho. Los nuevos estudiantes arrancarán con un nuevo programa de estudios, tendrán la misión de defender la autonomía universitaria, señala Raúl Contreras Bustamante. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
0: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM dio la bienvenida a la generación de estudiantes 2020. Esta facultad hay que decir tiene sus orígenes en el año 1551, cuando fue fundada la Real Universidad de México que contemplaba la Cátedra Prima de Leyes Instituta. En 1908 se inauguró un edificio nuevo para la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicado en el Centro Histórico. En aquel entonces, el ejercicio de la abogacía estaba reservado como una actividad masculina, pero pronto se defendió el acceso igualitario a la educación. En este sentido, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que hoy cerca del 60% de los alumnos que ingresan a dicha facultad son mujeres. Por lo cual, esta institución universitaria es ejemplo de que México está cambiando. Añadió que en 1929, en las aulas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se gestó un movimiento estudiantil que consiguió una de las páginas más luminosas de la historia de la universidad, la de la autonomía universitaria. Respecto de lo que Raúl Contreras Bustamante dijo, que en homenaje al 90 aniversario de la conquista de la autonomía... La la generación 2020 ha sido bautizada como generación de la autonomía universitaria.
6: Con el anhelo vehemente de que ustedes se conviertan en defensores permanentes de esta conquista, hemos bautizado a su promoción con el nombre de generación de la autonomía universitaria. Ustedes serán los primeros en formarse con el nuevo plan de estudios que de manera reciente nos fue aprobado por la universidad. Se trata de una nueva forma de enseñar el derecho un plan que transita de un modelo tradicional de enseñanza que privilegiaba la memorización de contenidos y la necesaria participación de una autoridad enciclopédica a otro de corte constructivista que integre conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. Un programa que pretende forjar estudiantes con conciencia social, con libertad para formar sus conceptos del mundo y preparados para mantenerse actualizados por el resto de su vida profesional.
0: Ahí presente Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Facultad de Derecho, explicó a los jóvenes que la autonomía universitaria ha transitado por tiempos difíciles, por lo cual deben luchar por ella para que continúe la necesaria libertad del pensamiento.
6: Como todos los grandes
7: valores, como todos los bienes de la vida, la autonomía no es un bien asegurado para siempre. Si no lo cultivamos y defendemos todos los días, siempre hay asechanzas, riesgos, desafíos que pueden alterar nuestro camino como pretendieron alterar el de otras generaciones que finalmente resultaron triunfadoras. Por ello, la más viva convocatoria que puede hacer... Un antiguo profesor de la Facultad de Derecho, e inmerecidamente pero con emoción, ocupa esta tribuna es defender con celo
8: la autonomía.
0: Por su parte, el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, exhortó a los jóvenes de nuevo ingreso de la Facultad de Derecho a sumarse a la gran cruzada contra la impunidad, puesto que ésta impide que los derechos lleguen a toda la población. Cabe señalar que en el acto también estuvieron presentes Juan Luis González Alcántara y Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, y Luis Raúl González. Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esta manera, los jóvenes de la generación 2020 de la Facultad de Derecho se suman a la historia de 468 años que ha vivido la UNAM. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy
1: buenas tardes. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez porque nos, nos tiene ya en números lo que dio a conocer el Coneval, que presentó esta mañana el informe 10 años de medición de pobreza en México 2008-2018. Adelante, Cindy. De Yanira, muy buenas
9: tardes, así es, esta mañana fue presentado el informe sobre la evolución de la pobreza en México del periodo 2008-2018, 10 años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social, esto luego de la polémica suscitada por las medidas de austeridad del gobierno federal, la salida de Gonzalo Hernández Licona del Coneval y la posibilidad de que este órgano desapareciera. El secretario ejecutivo de esta institución, José Nabor Cruz, reveló algunos datos en torno a seis rubros, pobreza, desagüe educativo, carencia en salud, seguridad social, vivienda y acceso a la alimentación. Por ejemplo, en 2008 el 44.4 de la población total vivía en pobreza, mientras que en 2018 fue de 41.9 En el caso de pobreza extrema pasó del 11 al 7.4 por ciento.
10: En términos porcentuales pasamos de 21.9 de las personas reportaban en 2008 rezago educativo. ...a 16.9% para 2018. En 2008, 42.8 millones de personas en nuestro país... ...tenían una carencia por acceso a los servicios de salud. El dato para 2018 es de 20.2 millones de personas. La carencia por acceso a la seguridad social. Prácticamente pasamos que 72.5 millones de personas en 2008 estaban reportando esta carencia para 71.7 millones en 2018. La carencia por acceso a la alimentación pasamos de 24.3 millones de personas en 2008 a 25.5 millones de personas que reportaron carencia por acceso a la alimentación.
9: Nabor Cruz recalcó que es necesario que con los datos se dé un proceso de debate y análisis para generar mejores políticas públicas. Señalaba de Yanira que en 2008 dos estados concentraban más del 65% de la población en pobreza. En 2018 pasaron a tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
10: Ahora bien, si tomamos el dato de los ingresos en relación a la línea de pobreza, encontramos que 54.7 millones de mexicanos de, reportaban en 2008 también un tema de ingresos por debajo del valor monetario de esa línea de pobreza para 2018 encontramos que es 61, prácticamente 61 millones de mexicanos no tienen ingresos por arriba de esa línea de pobreza pasamos de que 18.7% de las de la sociedad del total de las personas en nuestro país en 2008 reportaban ser no pobres y no vulnerables a 21.9% en 2018.
9: Por su parte Agustín Escobar Latapí, investigador del Coneval explicó que los cuestionarios de la pobreza de nuestro país deben cambiar y actualizarse. Asimismo dio a conocer dos innovaciones que tendrá el Consejo.
10: Coneval desea, por ejemplo, y ha decidido que tenemos que incorporar medidas de acceso efectivo a los servicios, de calidad de los servicios, de oportunidad respecto de la manera en que la gente las recibe y no nada más de derecho a audiencia de estos servicios. Es el caso de salud. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en llegar a una clínica? ¿Cuánto tiempo tarda en ser atendida? Coneval presentará muy pronto dos innovaciones importantes. La primera es que la serie que hemos tenido termina hoy y muy pronto iniciaremos una nueva serie. Coneval decidió instrumentar un sistema amplio de información sobre el desarrollo social.
9: Y ya mira, este es el reporte que tenemos de esta medición de la pobreza. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Una de la tarde con veinticinco minutos. Pues así es, estos son los números que da a conocer el Coneval. Sin duda será interesante irlos desmenuzando y entendiendo qué significa eh, ser pobre en México. Se hablaba también de, de ser una persona vulnerable cuando no se tiene acceso a todos los derechos que se debieran de tener en un país. Y bueno, pues cuatro de cada 10 mexicanos es pobre, eso es el anuncio que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social aquí en México, y habla de estos años, entre 2008 y 2018, dice que la pobreza en México bajó entre 2016 y 2018 hasta llegar a 52.4 millones de mexicanos, es decir, pues bueno, esta cifra que se da a conocer, cuatro de cada diez personas son pobres. ¿Esto qué significa el número de, de 52.4 millones de mexicanos o en porcentaje 41.9% de la población, es lo que dio a conocer hoy el Coneval. La cifra es 2 millones menos que en 2016, pero 3 millones más que hace una década, por ejemplo. Eh, esta conferencia de prensa que hubo pues también explicó que diez años, en diez años bajó el número de personas en pobreza extrema, pero que tres estados del país concentran al 20% de individuos en esta institución. Si analiz analizamos la década 2008-2018, estos diez años, el resultado es negativo. Pues el número de pobres se elevó en 2.9 millones al pasar de 49.5 a 52.4 millones. El Coneval también hizo alusión a que la pobreza se agudiza en el sureste del país, afectando a los pueblos indígenas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, así como a los niños y adolescentes. Que este es justamente un punto a analizar, porque sabemos desde hace muchos años que en el sureste del país es donde hay una concentración fuerte de pobreza en México y en este sentido pues cuáles son los planes que se han hecho de gobierno federal de gobiernos eh, estatales para tratar de revertir estas cifras y ahí la gran pregunta por qué sigue siendo eh, el sureste, por qué no mejora la situación del sureste notablemente el estado que reportó el menor porcentaje de personas en situación de pobreza en 2018 fue Nuevo León con el 14.5% mientras que el más pobre fue Chiapas con el 76.4% por ciento de sus habitantes. ¿Y qué hay de la Ciudad de México? Pues registró 2.7 millones de personas pobres, lo que supone el 30.6 por ciento de la población capitalina. La entidad informó también que la serie actual para medir la pobreza en México, que comenzó en 2008, será reemplazada por una nueva, tras una década de existencia, algo que también nos comentaba hace un momento en su nota mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Bueno, pues a grandes rasgos este es el informe, estas son sus cifras, y también será interesante pues ir tomando en cuenta cuáles son, eh, cuál es el ingreso de los mexicanos, no solamente se es pobre por el bajo ingreso o por el nulo ingreso que se tenga derivado de un trabajo, sino también los derechos sociales, derecho a la educación, derecho a servicios de salud, seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de, a la vivienda como pisos firmes, material de techos, muros, acceso a servicios básicos como drenaje, electricidad, gas, agua entubada, todos estos elementos que mucha Mucha población todavía no tiene. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Una con veintinueve minutos. Hoy se lleva a cabo el seminario institucional Sociedades Reservadas y Grupos Secretos Católicos en los Siglos XX y XXI allá en nuestra universidad. Y uno de los coordinadores ya está en la línea telefónica es Fernando Manuel González, es doctor en ciencia de la educación con especialidad en análisis institucional por la Universidad de la Sorbona e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, el día de hoy se va a hablar sobre Provida como sociedad secreta y pues hablemos de ese tema. Ya está en la línea el doctor Fernando Manuel. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido.
7: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, pues platíquenos un poco sobre este grupo que ha tenido, nació en 1978 y que forma parte también de, digamos, de nuestro entorno social en un sentido que nace con ciertos objetivos en específico como reacción quizás a algunos temas que se han ido, digamos, hablando más de ellos, que se tiene ahora una presencia específica y me refiero, por ejemplo, a temas como el aborto. Platíquenos un poco sobre este seminario y el tema que... Eh, que charlarán el día de hoy.
7: Bueno, el seminario, como lo, lo acaba usted de usted decir, tiene que ver con esta cultura ah, de las catacumbas, esta cultura complotista católica, como una reacción a los gobiernos de la revolución. Eh, y, y analizamos hasta ahora en el seminario una serie de sociedades secretas que fueron surgiendo a lo largo del siglo XX como la organización de la U, Unión de Católicos Mexicanos, que nació en el 14, en el momento de, de, de los condicionalistas llegando a México, Guadalajara, etcétera, como una reacción pues a, la, a los revolucionarios y que fundó en aquel tiempo Luis María Martínez, que era el rector de la, del seminario de Morelia, junto con Adalberto Abascal, que va a ser el abuelo de Carlos Abascal, que muchos años después sería secretario del trabajo con Fox, y cuyo padre fue Salvador Abascal, uno de los pilares del movimiento nacional sinarquista y miembro de una sociedad secreta que se llamó La Base, que estuvo en el, como secreta del movimiento abierto del sinarquismo. La organización secreta de la U, a su vez, diez años después, eh, terminó fundando una sociedad secreta que a su vez se llamó la suástica, que no tenía que ver con el, el, los nazis, sino tenía que ver con el signo de la suástica, que era mucho más universal, y que fue la que dirigió en buena medida la guerra cristera. Y luego, en los años treinta, surgieron las legiones que después se transformó en la base del sinarquismo y surgieron organizaciones estudiantiles o universitarias como fueron la organización de los tecos en Guadalajara que nació articulada la primera universidad privada de la república la Universidad Autónoma de Guadalajara y que persistió por largos años y hasta la fecha todavía tenemos remanentes y los conejos en México, en la UNAM, en las escuelas lasallistas, en las escuelas maristas. Y finalmente, una organización muy fuerte, uh -huh. el Yunque, el famoso Yunque, sí. que nace en el 53 en Puebla, uh -huh. y después eh, con una organización pública, el FUA, Frente Universitario uh, a, a Comunista, el FUA, eh, que nace en el 55. Los yunques terminaron después articulándose al PAN uh -huh. en los años 70. Primero en organizaciones eh, empresariales y, y después se fueron articulando a, a asociaciones como Provida. Uh -huh. Directamente, Francisco Serrano Limón, le, hermano lasallista, fue uno de las cabezas intelectuales de Provida y uh -huh. todavía vive Francisco Serrano y su hermano Jorge ha sido uno de los pilares del Provida y miembro de la organización secreta del Yunque entonces es toda una larga red de cultura complotista antidemocrática reactiva al, a los revolucionarios institucionales priistas uh -huh. a la masonería no la que se fue creando a lo largo del siglo XX, pero que ya uh, cuando se acerca la caída de la Unión Soviética, porque eran la mayoría y estaban ligados a, al anticomunismo, eh, cuando se acerca la caída del comunismo van cambiando y variando su política hacia lo que Michel Foucault llamaría las biopolíticas, donde se se enfrenta toda esta zona del aborto, de, de los matrimonios igualitarios, de, de la eutanasia, ¿no? Uh -huh. del divorcio, entonces se va creando todo un sistema que hasta la fecha está muy activo y persiste en esta transformación de este tipo de cultura complotista católica.
1: Así es. Bueno, qué interesante todo esto que nos platica para comprender todo ese tema de la cultura de las catacumbas y toda esta reacción que hay de estos grupos, reacción a gobiernos de, de la revolución. Y doctor, yo le preguntaría cómo logran imponerse, qué, qué es lo que buscan, qué es lo que pretenden desestabilizar eh, los cambios, hacia dónde van los cambios en una sociedad, y sobre todo, pues cómo encuentran, cómo logran tanta incidencia entre la población. Bueno,
7: bueno, Logran incidencia porque hay que recordar que en México la cultura religiosa es muy fuerte, la cultura católica fue dominante hasta los años 80, por más que el enfrentamiento eh, de la guerra cristera, donde el presidente Calles pretendió que se podía barrer al catolicismo, y después cuando a Calles en su exilio le preguntan cuál fue el error que cometió, el principal error que cometió, uno esperaría que hubiera dicho haber retado al presidente Cárdenas, y dijo, no, mi error mayor fue no darme cuenta que existía un santuario en cada esquina, un santuario a la Virgen de Guadalupe y a otras vírgenes. Entonces, esta cultura religiosa que a, los, a partir de los 70 y sobre todo los 80 se ha ido haciendo más plural con movimientos eh, protestantes, con movimientos, eh, eh, digamos, de otro tipo religioso, que ahora lo vemos como lo, la luz del mundo, etcétera. Estos movimientos eh, que han pluralizado el, 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 la, la, lo religioso, o sea, la sociedad mexicana es bastante conservadora, y no hay que confundir con ONGs muy activas de la sociedad civil que plantean estas agendas pro despenalización del aborto por LGTB, etcétera. No hay que confundir esas dos cosas uh -huh. porque entonces uno cree que la sociedad mexicana es muy abierta y muy plural y además eh, la Ciudad de México eh, es como está expandida en el resto de la República, lo cual no es el caso. ¿No? Al uh -huh. principio, este tipo de sociedades, eh, en la medida que veían que el comunismo y la masonería y los judíos, supuestamente, había una gran conspiración judio masónica comunista, se había apoderado de la sociedad, entonces había que crear grupos para infiltrarse, grupos secretos para infiltrarse en diferentes medios de la sociedad, uh -huh. sabiendo que en ese momento estaban en desventaja pero todavía con la creencia de que algún día volverían a, a tener hegemonía.
3: Sí.
7: Cuando llegó Fox, parecía que hubo algunas gentes como Carlos Abascal que dijeron, ahora es la nuestra, uh -huh. por fin vamos a recuperar lo que mi abuelo pensaba. Pero bueno, se dio cuenta que no era que no era cierto, que ya no era posible.
11: Uh -huh.
7: Entonces y, si, se siguieron metiendo en organizaciones empresariales como la Coparmex, la CONCANA, etcétera, y en este tipo de organizaciones biopolíticas que en este momento tienen un efecto determinante, no, en partidos como el PAN, el PRI e incluso en secciones de Morena. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, bueno pues sin duda es un tema muy interesante, hoy se va a llevar a cabo este seminario, Así nada más le recordamos a, la de la tarde. a las cinco de la tarde efectivamente, ahí pueden, ¿dónde va a ser exactamente lo que el
7: instituto de investigaciones sociales en la parte del auditorio en la parte de atrás del auditorio.
1: Muy bien. Bueno, pues hacemos esta invitación. Este es solamente pues, una probada de lo que pueden escuchar a lo largo de este seminario y varios participantes, entre ellos está el doctor, justamente, Fernando Manuel. Y pues muchas gracias, doctor, por comentarnos acerca de estas discusiones tan interesantes que también hay desde nuestra universidad.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta buenas luego. Tarde.
1: Muy buenas tardes. Fue el doctor Fernando Manuel González, doctor en ciencia de la educación con especialidad en análisis institucional por la Universidad de la Sorbona. y pues estos eh, temas que son distintas organizaciones, cómo han llegado, cómo se han edificado y cuál es su propósito y cuál es también eh, la interacción que tienen hoy en día con la población, por qué, tan, por qué tienen seguidores, por qué no, cómo se va también ahí eh, haciendo toda esta situación con respecto a estas sociedades reservadas y grupos secretos católicos. Esto se discutirá en este seminario, quedan todos ustedes invitados. Una con 40 minutos. Tres ataques ejecutados en un lapso de menos de 24 horas provocaron 29 muertos y al menos 57 heridos en Estados Unidos. Hay entre ellos siete mexicanos muertos. El primero de los tiroteos, registrado el sábado en un centro comercial del Paso, Texas, dejó 20 muertos, 21 ya se sabe, y 26 heridos, algunos de ellos críticos, según las autoridades de esta ciudad del sur de Estados Unidos, que detuvieron a un hombre blanco de 21 años e investigan el incidente como posible crimen de odio. Hubo otros dos ataques también. Y, bueno, pues... Eh vamos a platicar de este tema esto qué significa, hay reacciones también, hay reacciones del presidente Donald Trump, hay reacciones aquí en México del presidente López Obrador, del secretario de Relaciones Exteriores dice el presidente Donald Trump fue un acto de cobardía y que no hay razones o excusas que justifiquen matar a personas inocentes, hablemos del tema con la doctora María Cristina Rosas González, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Doña Yanira, un gusto platicar con usted y su auditorio.
1: Muchas gracias. Doctora, pues, ¿qué nos dice todo esto? Eh, hay reacciones ya y pues no deja de sorprendernos siempre cuando suceden este tipo de situaciones, hay que leer siempre el contexto.
12: Sí, el contexto hay que verlo en términos de tendencias, es cierto que pues en esta ocasión tuvimos tres hechos que se concatenan, pero la existencia de atentados de este tipo, de personas que disparan contra determinadas comunidades o con determinados objetivos y que han sido calificados por los medios como ataques de odio o desarrollados por grupos de odio, no son nuevos. Uh -huh. eh, si nosotros revisamos eh, la historia reciente de Estados Unidos, vamos a ver ciertamente que hay una tendencia a que pues, tengamos cada vez con más frecuencia estos atentados. Yo Yo vería una especie de quiebre desde la administración de Obama para acá, y yo lo atribuiría a diversos factores. Por un lado, pues está algo que es innegable, que es la demografía de Estados Unidos, cómo está cambiando, sabemos que pues todavía la mayor parte de la población, un 70, 70 y pico por ciento de los estadounidenses son de origen blanco, son los famosos white, anglo-saxon, protestants. Pero también sabemos que este grupo demográficamente ya casi no crece. Los que crecen son los no whites los no blancos, como por ejemplo los asiáticos, los hispanos, la población afroestadounidense. Entonces eh, yo siento que estas tendencias demográficas donde eventualmente esta mayoría que representa la población blanca se va a revertir por la existencia de los otros grupos que tienen tasas de natalidad más altas, está haciendo mella, está haciendo uh -huh. mella en la sociedad estadounidense eh, yo marcaba el caso de la administración de Obama porque, como recordamos, su gobierno pues, estuvo muy eh, lleno de, de ataques contra su persona, contra su esposa, en razón de su raza. Y también vimos lo que fue el proceso electoral en 2016, uh -huh. donde los dos candidatos de los dos principales partidos pues, son guasos. Hillary Clinton por un lado y el propio Donald Trump, uh -huh. entonces esto nos revela que en términos de la tendencia de voto de los estadounidenses, pues influyó mucho el hecho de que no se quería repetir la experiencia de Obama, no se quería tener un presidente de, de ese origen, de esa raza, tampoco se quería una mujer, uh -huh, evidentemente, <ríe> sí. a Hillary no le fue muy bien, uh -huh. pero pues recordamos el discurso de Trump, un, un discurso nacionalista, un discurso donde pues eh, se llenó la boca hablando en contra de diversas minorías, entre ellas los mexicanos, nos trajo de violadores, eh, de criminales, de asesinos, etcétera, y, y bueno, creo que esto... Aunado al factor Obama ha hecho mella, como decía, en, en la sociedad estadounidense tenemos, según las estadísticas, pues cada vez más grupos que se identifican como supremacistas blancos y que pues están desarrollando distintas acciones, como las que tristemente vimos en, en fechas recientes. Entonces, yo creo que si hay una explicación sociológica, política, eh, la demografía sería un factor, a mi manera de ver, a ponderar, un factor importante y crítico respecto a lo que va a pasar con los WASP, uh -huh. con la población blanca, pero también el contexto de Trump, donde Trump eh, pues eh, ha sido pues particularmente grotesco en su trato hacia quienes no son blancos.
1: Uh -huh. Bien, pues esto, esto tiene una explicación o al menos le queremos dar una explicación a toda esta situación que pueda suceder. Hay un documento incluso que andaba por ahí en Internet donde pues, se hablaba de estos, digamos, precepto, preceptos o ideas que tenían para llevar a cabo este tipo de, de situaciones. Y por otra parte, doctora, se pone en la mesa, eh, lo decía, lo tuiteó Joe Biden, que es uno de los favoritos para convertirse en candidato demócrata a la Casa Blanca, que ya es hora de actuar y poner fin a la epidemia de violencia relacionada con las armas. Hablemos de una vez más de la facilidad con la que se obtienen armas allá en Estados Unidos.
12: Así es, eh, este tema pues es delicado porque hay una enmienda constitucional que posibilita que la población en general tenga acceso a armas con mucha facilidad. Ha habido pues una discusión muy amplia siempre alrededor de esta enmienda, están los abolicionistas los que quieren que finalmente pues esta enmienda sea abrogada y eh, pues tengan más con controles respecto a la posesión de armas de fuego por parte de la sociedad estadounidense. Además digo, esta enmienda pues, tuvo su contexto histórico en momentos en que era necesario que la población se armara, recordando que pues en Estados Unidos los temas de seguridad pública pues inicialmente fueron privados a diferencia de lo que vimos en, en países eh, como el nuestro donde siempre se buscó que la seguridad fuera provista por eh, el sector público. En el caso de Estados Unidos hay esta idea de que la seguridad pues debe ser privada y de que, eh, pues, y bueno, esto fundamenta también la existencia de, de diversas empresas muy importantes en la escena mundial que proveen de este tipo de servicios. Y bueno, la privatización de la seguridad también se manifiesta en la posesión de armas por parte de los individuos, pero pues esta discusión es muy difícil y uh -huh. permee, a pesar de la violencia que estamos viendo, dado que hay un lobby, la National Rifle Association, un lobby muy poderoso, asociado con los republicanos, que tiene enorme apoyo en la sociedad estadounidense. Y, y bueno, sin embargo, vamos a tener los comicios presidenciales el próximo año, y sin duda este va a ser tema de debate, pero yo veo difícil que se elimine esa enmienda en este contexto tan efervescente.
1: Pues sí, bueno, por lo pronto hay una cantidad considerable de personas muertas debido a esta situación y bueno, pues valdría también la pena en su momento analizar el famoso 8chan o el refugio de Internet para los supremacistas blancos, donde se publicó este llamado manifiesto que se atribuye al atacante del paso. Hay distintas aristas por donde analizar el tema, doctora.
12: Sí, absolutamente. Yo creo que hay varias aristas y eh, yo siento que algunos grupos supremacistas blancos sí se sienten muy empoderados por la presidencia de Trump. Digo, Trump, por supuesto, tuvo que condenar lo sucedido porque uh -huh, uh -huh. pues ahora todo se le está revirtiendo. Todo el discurso que había manejado él de intolerancia, de de denostar a la otredad, se está volcando en contra de él. Eh, sin embargo, yo siento que ese discurso ha empoderado a diversos grupos que ya existían, ha posibilitado que se formen otros más. Hay, hay diversas cifras que maneja FBI, pero todo apunta a que el número de grupos supremacistas blancos o grupos que manejan odio racial, incluyendo grupos de personas afroestadounidenses, se han incrementado en los últimos años. Entonces, uh -huh pues tenemos un, un serio problema de convivencia social, de ruptura del pacto social en Estados Unidos, que sin duda va a estar presente en el debate electoral que se concretará o se definirá el próximo año.
1: Así es, así es. hoy más que nunca estará en todos esos debates o en todas esas eh, exposiciones hacia la presidencia de la República, y de lo cual estaremos atentos y podamos seguir platicando con usted. Doctora, por lo pronto, muchas gracias.
12: Gracias a usted, Yanira, un gusto saludarla
1: Igualmente, hasta luego
12: Hasta luego
1: Fue la doctora María Cristina Rosas González Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM Y profesora del Centro de Relaciones Internacionales De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y especialista en temas de seguridad Continuamos
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
13: Cultura R.U.
12: Bartola Ahí te dejo esos dos pesos
3: Pagas la renta El teléfono y la luz ¿No?
12: De lo que sobre o que hay para tu gasto Guárdame el resto Para echarme en mi aletus. El dinero que yo gano Toditito centavos Y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador.
1: Bueno, pues cada peso cuenta. Siempre, siempre de Yanira,
13: peso sobre peso, de hecho. Y bueno, es un gusto saludarlos, De Yanira, saludarte a ti en este lunes, iniciar la semana con ustedes, por supuesto. Escuchamos a Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, músico, cantante, compositor y, por supuesto, eh, bien conocido como el cronista de la ciudad. Él falleció el 5 de agosto de 1987 y escuchamos Peso sobre Peso, quizá una de las canciones más representativas de Chava Flores. Esto sonaba allá en la década de los 80.
12: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, ¿eh? Paga la renta, el teléfono y la luz. La de lo que
13: sobre. De ¿qué escuchabas en la década de los 80, en los
1: 90? A ver, cuéntanos. Pues supongo que mucho rock en español, rock en inglés también, empezaba también toda esa época fuerte del rock aquí en... Eh, en México, en Así algunos es. lugares Sí, fue ochentas, noventas más o menos sí. También
13: los videoclips, ¿no? los llamados Así videoclips es, no <ríe> Y también hay eh, Mucha, mucha música Diferente, tal vez un poco de YouTube, de Guns N' Roses también Esa ola norteamericana Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado nuestra ciudad? Nosotros, ¿cómo hemos cambiado En tres décadas ya? Si contamos de los 80 hasta la fecha ¿Qué transiciones políticas, culturales Sociales, incluso territoriales Hemos pasado? Bueno, pues vamos a platicar de esto y más con el maestro José Manuel Springer, él es curador y crítico de arte. Joe Springer, bienvenido a este espacio, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Tamara de Yanira? Buenas tardes, ¿cómo están? Maestro, ¿tú
13: qué escuchabas, no sé, en los 90 por ejemplo? En los
5: 90 híjole. Pues me gustaba, sí, el rock en español muchísimo, Radio Futura, este, Los Toreros, Los Toreros Muertos, obviamente, bueno, en inglés, Patti Smith, Oh, sí, bien. yo era muy punk.
13: <risas> Excelente. Maestro, bueno, pues eh, voy a presentarte con nuestro público. Eh, eres, eh, realizaste estudios de posgrado en curaduría y diseño de exposiciones. Has realizado diversas exposiciones de arte contemporáneo en México, Canadá, Estados Unidos, eh, España y Holanda, solo por mencionar algunos países, como crítico de arte has colaborado para diversas publicaciones y periódicos, también has impartido clases en la Escuela La Esmeralda del IMBA y hoy pues nos hablarás de la exposición Territorios de la Memoria 1985-2019 ¿Cómo surge este proyecto?
5: Bueno, el proyecto surge en la administración anterior a partir de una plática que tuve con la directora anterior del Museo de Arte Moderno que se llama Silvia Navarrete, uh -huh. eh, Silvia quería hacer una exposición con los acervos del Museo de Arte Moderno y me pidió que hiciera una curaduría revisando los acervos. Yo me aboqué a hacer esa revisión exhaustiva y para lo que yo quería eh, eh, expresar, para lo que yo quería reunir, eh, me di cuenta que había algunas lagunas de obra, de periodos, de artistas, etcétera, y entonces uh, empecé a hacer una búsqueda en otros acervos, el de la Secretaría de Hacienda, uh -huh. el del Museo Carrillo Gil y en tres colecciones particulares. Y a partir de todas esas uh, revisiones uh, hice una propuesta temática que inicialmente se llamaba El Paisaje de la Historia y que pretendía reunir a... Uh, pues sí, una, una idea panorámica de qué había pasado en esos 35 años a partir de 1985. Y uh, posteriormente, cuando entró la nueva administración de la maestra Natalia Polak, hicimos algunos cambios, a, algunas adecuaciones al proyecto y finalmente acabó nombrándose Territorios de la Memoria. Territorios de la Memoria es una exposición que, como su nombre lo indica, intenta rescatar una serie de recuerdos de todos los que vivimos esas tres décadas y media o los que han vivido las últimas décadas, los más jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Y la idea era, pues, uh, plantearse una pregunta. ¿Cómo podemos hacer una transformación radical del país si antes no establecemos un orden de prioridades de qué es lo que ha pasado en estas décadas, qué es lo que queremos transformar. ¿no? Uh -huh. Entonces, la exposición se divide en cuatro núcleos y eh, cada núcleo da idea de una serie de problemáticas que están pendientes, que siguen estando eh, muy actuales y que me parece necesario revisar. Es importante decirles a ustedes y al auditorio que la exposición está considerada no como obras de arte, sino como imágenes, porque luego mucha gente se saca de onda y me dice, "¿Pero cómo colocas algo abstracto junto a algo figurativo o cómo colocas a un autor como Siqueiros junto a un autor a un contemporáneo, joven, por ejemplo?" Contemporáneo, ¿no? Ajá. Entonces, uh, la exposición empieza efectivamente con una obra de Siqueiros que se llama Nuestra Imagen Actual. Esa es la tesis. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera el maestro David Alfaro Siqueiros había estado eh, pensando en cuál era esa imagen que iba a determinar la identidad de nosotros. Y él plantea la pregunta desde 1947, la pregunta me parece todavía muy vigente, Por ¿no?
0: supuesto.
5: Y después viene una pieza de José Clemente Orozco, que son los únicos dos autores que, digamos, están fuera del periodo de producción, pero que los dos funcionan como una cita de inicio de qué es lo que vamos a ver, ¿no? Ah, en realidad, la exposición inicia propiamente ya, con el desarrollo de la exposición, con una magnífica pintura de un autor... Eh, joven diría yo joven de cuarenta y tantos años se llama Eric Pérez <risa> Muy joven. y exacto y que es una pintura que eh, describe que detalla una marcha en reforma frente al ángel una marcha donde se ven miles sí, de es personas específico. eso es lo, lo interesante de la imagen y de la habilidad de Eric Pérez es haber pintado todas esas miles de caritas que están ahí ah, es pintura es pintura, sí, sí, parece foto, uh -huh. pero no, bueno, si la ves de cerca te das cuenta que es una pintura uh -huh. y que tiene varias fechas muy emblemáticas, empezando por 1910, 1953, 1968. Entonces uh -huh. tiene ciertos marcadores uh, de fechas que para nosotros han sido importantes, ¿no? Por supuesto. Están las banderas negras mexicanas, está el nombre Ayotzinapa, es una gran pieza y ese es, digamos, el inicio de la muestra en sí. Ese primer núcleo está dedicado precisamente a elaborar cuál es la relación entre el poder y la sociedad. Esta idea que había trabajado este gran ensayista Elías Canetti, se llama Más y poder. Uh -huh. Bien, ¿cuáles son las relaciones entre la sociedad civil y el poder? Y eso lo estamos viviendo ahorita precisamente porque venimos de un proceso de hace un año, un proceso electoral donde ha habido un cambio importante y donde el gobierno actual ha recibido un mandato pues también muy numeroso y muy significativo y por lo tanto tiene una responsabilidad con su sociedad de decir qué propuestas hiciste y qué es lo que piensas hacer. Entonces el planteamiento de cada núcleo tiene tres elementos y quiero que nuestro auditorio los ubique luego luego para que cuando vayan a ver la exposición eh, la recorran con eso en mente, ¿no? En cada núcleo de los cuatro hay actores, este, lugares y hechos. Por supuesto. es como una película
13: paisajes sociales también así, es lo que vamos lo a ver, ver entre bien. entre imágenes uh -huh. entre videos también entre instalaciones en esta comunidad en, en un museo que además pues es de los puntos importantes también de los de los imperdibles para visitar en la ciudad de México así el museo es. de arte moderno eh, me gustaría saber y ya para finalizar digo porque el tiempo el tiempo se nos va eh, en, en esta división de la exposición, ¿cuántos artistas son los que participan? Porque es una exposición colectiva.
5: Es una colectiva. Efectivamente, son 53 artistas y 92 obras.
13: Y en la curaduría, ¿cómo se le hace para seleccionar cuáles son los parámetros, Joe? Tú eh, te dedicas a esto, ¿no? Los parámet parámetros para decir estos autores eh, con estas imágenes, con este proyecto.
5: Bueno, yo tenía en mente desde un principio la idea de un paisaje de la historia. Eso fue como tienes que tener un Muy propósito, claro, como si escribieras un libro o dirigieras una película, dijeras, esta es la historia que pretendo yo contar. Y luego, a lo largo de la revisión de las obras, eh, en la mente estás tomando constantemente notas y estás diciendo, ah, la obra de fulano o esta, esta ¿Cómo cultura, se relaciona con... o esta escultura... Ajá. Y lo vas tejiendo en la mente y luego llegas a casa y por medio de estas fotografías muy pequeñas vas armando lo que llamamos el guión. Es un script eh, curatorial. Y vas juntando las piezas, pero el momento de decisión es el momento en el que ya estás haciendo la museografía y hay técnicos y hay gente muy preparada en el Museo de Arte Moderno que te echan la mano y te dicen en, a través de un programa de, que, de eh, software, te dicen... ¿Qué es lo que se puede hacer en el espacio que tienes? Te hacen los cálculos de espacio y te dicen, ya te pasaste de obras, córtale. Okay. Y entonces vas cortando y vas armando la exposición. Y es un trabajo, pues sí, de un equipo un equipo yo solamente soy el curador y tengo detrás un equipo de gente que este de gente del mam que es muy profesional y ellos son los que me ayudan a contar la historia
13: excelente qué interesante qué interesante trabajo <risa> maestro Joe, pues eh, invitamos a la auditoria que se acerca al museo de arte moderno que se acerque a ver territorios de la memoria 1985 2019 el museo se encuentra en la avenida paso de la reforma sin número en la primera sección del bosque de chapultepec los domingos es entrada libre y comúnmente los otros días en 70 pesos, así que está muy accesible.
5: Yo quisiera dar un aviso nada más uh -huh. para el público. Si alguien se interesa para escu eh, por escuchar mis explicaciones, yo los martes a las 12 del día doy un recorrido por La exposición es gratuito y también el museo cuenta con un equipo de mediadores que están a la disposición de cualquier persona. Al entrar a la derecha hay una oficina que dice mediación, uh -huh. tocan la puerta y les asignan una persona que también les puede dar una visita guía en cualquier día, en cualquier momento. La Excelente. labor del museo es precisamente... Darle a la gente la oportunidad de aprender, leer, experimentar y activar la memoria.
13: Excelente, muy bien, ese imaginario colectivo. Muchísimas gracias por la visita, maestro mm. José
1: Manuel Springa.
5: Muchas gracias, Tamara. Muchas de Llanera nos de despedimos. Que tengan muy buena
1: tarde. Gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
14: Relatamos al mundo.
8: Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz. Curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Ay, güey
0: wey. wey. Ay, wey, wey.
8: Gobierno
4: de México Se acerca el
8: Día Internacional de los Pueblos Indígenas Y en Calmecali Lo celebramos a lo grande Tendremos una transmisión especial en vivo Desde la Sala Julián Carrillo De Radio UNAM Con la participación del etnólogo José del Val Blanco Director del Programa Universitario De Estudios de la Diversidad Cultural E Interculturalidad de la UNAM Y en la música el rapero mazateco Keeper Rap y DJ Mente Negra Reflexiones, música, poesía y mucho más El próximo 8 de agosto a las 10 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM No faltes, la entrada es libre Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan.
17: ¡Ven!
1: ¡Siento mundos diferentes! ¡Ven! ¡Wow! Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños. y ¡No para niños! ¡Ven! ¡Del 6 a
3: La Dirección General de Atención a la Comunidad organiza la jornada la Medicina Veterinaria y el Bienestar Animal 2019, donde habrá charlas informativas, foros, adopciones, actividades lúdicas y servicios gratuitos de vacunas antirrábicas y desparasitación. Asiste este próximo 17 de agosto a las Islas de Ciudad de Universitaria de 10 a 17 horas. La entrada es libre. Si eres alumno de nuevo ingreso, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a las jornadas de bienvenida para la comunidad universitaria. Asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas al espacio conocido como Las Islas y participa en las diversas actividades programadas como talleres de iniciación deportiva, práctica en tirolesa, exhibiciones de equipos representativos de la UNAM, préstamo de material deportivo, entre otros. Recuerda, asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas a Las Islas de Ciudad Universitaria. Mañana 6 de agosto inicia la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños organizado por la asociación La Matatena, que trae para ti diversos corto y largometrajes de México y el mundo. Mañana no te pierdas en punto de las 12 del día la función del cortometraje Los Bando. Asiste a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa en www.filmoteca.unam.mx
1: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, le tendremos también más información, Habl hablaremos del informe del Coneval también y seguir platicando de todas estas cifras de pobreza y también en esta segunda hora eh, Otto Cáceres nos platicará indiscreciones radiofónicas sobre Gutiérrez Tibón, es su cartografía del día de hoy y pues saludos a todas las personas que están ahí sintonizándonos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Recuerden, tenemos línea abierta para todos ustedes, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 y también tenemos nuestro Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma_ru. Más 52, Sefre, nos, nos escribe aquí vía Twitter, nos dice interesante tema, habría que explorar cómo el fracaso del discurso neoliberal sobre la riqueza y su accesibilidad para todos ha dejado un vacío en el ser humano que parece es llenado por esos grupos religiosos que manipulan voluntades con diversos fines. Saludos, gracias Más 52 Efrén, con eh, tu opinión de este tema, este seminario que se llevará a cabo hoy en la UNAM y que pues Interesante por todo lo que nos decía el doctor y el contexto en que se mueve, desde qué años nacieron, empezaron a surgir este tipo de grupos que iban en contra de las ideas de la revolución y cómo se han logrado instaurar incluso en partidos políticos. Bien, pues muchas gracias. Gracias a Alejandro Cardiel, aquí presente, al Zarco Iquetecuani, que nos dijo que como no regalaron boletos para ir a ver a los Pumas vía Twitter, es así como vio el partido, y bueno, pues nos manda aquí un GIF donde no se ve absolutamente nada nada en la pantalla bueno pues a la otra puedes ir corriendo y marcarnos por teléfono o te puedes ir al estadio eh, en fin pero bueno también tenemos, tendremos en cuenta nuestros radioescuchas que están aquí presentes vía vía redes sociales te mandamos muchos saludos César Soto dice en la Enes Juriquilla será un plantel estratégico en la Academia de Investigación y Posgrado con impacto en el ámbito de la industria aeronáutica robótica y comercial en el estado y el país gracias César Soto pues siempre es bienvenidos todos estos nuevos planteles nuevas carreras y todo lo que pueda permear en el conocimiento Godines 4.0 también saludos Francisco Javier Rodríguez, Alma Excel, Jacobo, a nuestros amigos de Editorial Enequén y Esplayadura, también a STLTV, eh, a nuestros amigos de, eh, nos escribe aquí Water Rooster, Eric Mata Hernández, a nuestros amigos de la Facultad de Derecho, también de Cultura UNAM, la comunidad UNAM, también. Eh, también a nuestros amigos de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zotecnia, eh, José Manuel López Mora, a César Alberto, las noches con sentido y todas las personas que nos vayan aquí escribiendo. Aquí estamos leyéndolos con muchísimo gusto. Vamos ahora a continuar con la información. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene lo siguiente. La Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración. Adelante, Vicky.
4: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de actividades, brindar asesoría científico-tecnológica, enriquecer las líneas de investigación y colaborar en la realización de programas de formación y actualización académica, Juan Manuel Romero Ortega, Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM, CIS y Fatlalá Acabani, director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, FONDESO, firmaron un convenio en materia de incubación, investigación y desarrollo tecnológico, estancias de investigación, formación y capacitación de recursos humanos, así como de promoción de talento y prestación de servicios tecnológicos, además de facilitar el acceso de la comunidad universitaria a los productos financieros del FONDESO. Romero Ortega, coordinador del CID, destacó que este convenio, forma parte de las acciones que la UNAM brinda para el desarrollo de la sociedad al coadyuvar en la integración efectiva y concreta de los egresados en los mercados laborales.
15: Hasta la fecha hemos aprobado para incubación 250 empresas. Todas son de la comunidad universitaria. No damos servicio, digamos, a alguien que no sea de la comunidad universitaria, entendido, egresados, académicos, estudiantes. Nuestro modelo de emprendimiento reconoce que hay factores fundamentales que explican en mucha medida el éxito de los proyectos empresariales. Y uno de ellos, sin duda, es el financiamiento, el tener pues, los recursos necesarios para poder apoyar a una empresa, particularmente en sus etapas iniciales.
4: Y ahí justamente, señala Romero Ortega, es donde se ubica la importancia del acuerdo con el Fondeso.
15: El Fondo de Desarrollo Social, digamos que es el instrumento de apoyo, de recursos. Tiene programas de financiamiento, tiene programas para diferentes sectores. Y Fondeso lo que nos ha manifestado a partir de este nuevo gobierno es que quiere darle más importancia justamente al apoyo, al financiamiento que se dé a empresas de nueva creación, a empresas que se incuben.
4: En tanto, Acabani, director del Fondeso, resaltó la importancia de este convenio con el CID, pues dijo se trata de una instancia que aglutina a todas las incubadoras de la UNAM, lo cual permite el intercambio de información, conocimientos y experiencias para contribuir a que los emprendedores universitarios se apoyen en los créditos que otorga el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Hasta aquí la información. Muy buenas
1: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Juan Mora Catlet, académico de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, recibirá el premio a la excelencia docente por su labor como formador de cineastas adelante Cindy
9: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Considerado el Nobel del Séptimo Arte, el reconocimiento le fue otorgado en la categoría de trayectoria y logros docentes por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, integrada por más de 180 escuelas de cine, televisión y medios audiovisuales, pertenecientes a 65 países de los cinco continentes. Cabe señalar que la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, es miembro desde. 1973. Juan Mora Catlet también ha sido reconocido nacional e internacionalmente por sus largometrajes Retorno a Aztlán y Heréndira y Kikunari. Fue becario de las fundaciones John Guggenheim y John Katherine y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura. Fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Artes por parte de la UNAM y con el reconocimiento de la SEP en el Día Internacional de la Lengua Materna de la UNESCO.
5: Es un premio yo creo muy importante es un premio que se ha dado muy pocas veces, es uno solo a nivel mundial. Y estoy invitado a la ceremonia de, previa, de premiación este año en la Escuela de Rusia, la Escuela de Cine de Rusia, azul siglas son VIGK, de la Escuela Sergei Gerasimov, en el mes de octubre. Estoy muy, muy emocionado porque es un reconocimiento sumamente importante, podemos decir que el más importante a un profesor, o sea, es como que 180 escuelas dicen que uno está entre los mejores profesores de cine del mundo, lo cual es un orgullo también yo creo para la UNAM.
9: En el marco de la celebración, el profesor universitario presentará el próximo 16 de agosto su más reciente largometraje, La Ira o el Seol, en el que aborda la experiencia de los sobrevivientes de cáncer. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias Indy, muy buenas tardes. Internacional
17: RU Este lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump condenó el odio y la supremacía blanca después de las matanzas de este fin de semana en El Paso y Ohio
15: Con una sola
7: voz nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas El discurso del odio no tiene espacio en la América de hoy por eso he pedido al Departamento de Justicia que proponga legislación para asegurarse de que aquellos que cometen delitos de odio y asesinatos masivos se enfrenten a la pena de muerte.
17: La huelga general convocada para este lunes, la primera en cinco décadas en Hong Kong, provocó caos general en el transporte. Carrie Lam llamó a los ciudadanos a mantener la estabilidad de la región. Sumo la
9: responsabilidad de lo que hemos hecho porque soy la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Si el ejercicio de enmienda ha dado lugar a los problemas, es momento para seguir liderando a mi equipo y abordar esos problemas para tratar de sacar a Hong Kong de esta difícil situación. No creo que en este momento mi renuncia o la de alguno de mis colegas proporcione una mejor solución, pero continuaremos adoptando lo que describí el primero de julio como un estilo de gobierno que nos permitirá escuchar más, participar más y hacer más para satisfacer los deseos de la gente de Hong Kong.
17: Por medio de un decreto presidencial sin precedentes, las autoridades de la India suprimen el Estatuto Especial que la Constitución otorgaba a la región de Jammu y Cachemira. Se prevé un recrudecimiento de la violencia entre la insurgencia separatista y las fuerzas del orden. Alemania no participará en la misión estadounidense que supuestamente pretende proteger a los buques mercantes que atraviesan el Golfo Pérsico. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que prefiere que la Unión Europea emprenda una misión de seguimiento.
1: Queremos una misión europea, en esto no hay discusión. Pero también es lógico que lleve tiempo convencer a la Unión Europea para emprender cualquier misión, sea para lo que sea. Siempre se ha hablado de una misión de seguimiento.
17: Diferentes gremios adscritos a la Federación de Trabajadores de Arequipa iniciaron una huelga general indefinida. Se suman al paro de los pobladores Valle de Tambo, que desde hace 22 días iniciaron su protesta contra el proyecto minero Tía María en el sur de Perú. Julio de 2019 fue el mes más cálido a nivel global desde que existen registros, alcanzando los niveles de julio de 2016. Confirmó el Servicio para el Cambio Climático de la agencia europea Copernicus. Al respecto habla la activista climática sueca Greta Thunberg. Esta es una gran oportunidad para que los líderes mundiales demuestren que realmente
0: nos han escuchado a nosotros y a la ciencia, porque dicen que entienden y escuchan, así que ahora
17: tendrán que que demostrarlo so now they will have to prove that. con audios de Euronews y Telesur las breves internacionales con Ruth Salazar
2: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos y estábamos platicando en nuestra primera hora sobre el... Anuncio sobre este informe que da a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que dice que la pobreza en México bajó entre 2016 y 2018 y ha llegado a 52.4 millones de mexicanos. Hablemos de este tema con su director, el doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Coneval. Y doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Bueno, pues eh, me gustaría que nos platicara do, cómo es que eh, pues estos resultados justamente, a qué cómo podemos considerar a una persona pobre en estos términos en que se da a conocer, hacia dónde van los números, vemos que hay, digamos, eh, una situación positiva, no sé si le podemos llamar así o no, entre 2016 y 2018, y hay que señalar que este estudio que se revela es de 2008 2018.
11: Así es, mira, justamente eh, como lo planteaba yo en la conferencia de la mañana, sí. Coneval desarrolló hacia 2006, 2007, a través de varias discusiones entre medios académicos, institucionales y, de, y la participación también de la sociedad civil, un enfoque multidimensional de la pobreza uh -huh. que no solamente incorpora la parte de los ingresos que se considera Eso. como una proxy del bienestar económico de los hogares en México, sino también una serie de seis variables, aquí las denominamos carencias sociales, y a partir de que si los hogares o las personas reportan o no alguna de esas seis carencias, pues vamos a tener el conteo final de población que se considere como pobre, pobre moderado o pobre extremo. En primer lugar, en cuanto a la pobreza extrema, que conforme a los datos que exhibimos el día de hoy, todavía para 2018 tenemos que 7.4% del total de la población mexicana está en una condición de pobreza extrema. ¿Eso qué quiere decir? Uh -huh. Quiere decir que no solamente no tienen los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria que en términos monetarios eh, representó 1.516 pesos para agosto de 2018, sino que también tienen al menos tres carencias sociales. Sí. ¿Cuáles son esas carencias sociales? Que cuenten o no acceso a seguridad social, acceso de servicios de salud, carencia alimentaria, rezago educativo, eh, calidad en la vivienda y calidad en los servicios públicos que reciben en la vivienda. Entonces, desafortunadamente tenemos que todavía un, un número considerable de, de mexicanos persisten en estados de pobreza extrema, ya que, reitero, no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria básica y también tienen alguna de estas tres carencias prácticamente en términos eh, en niveles 9.3 millones de mexicanos se encuentran desafortunadamente en esa situación
1: Así es, esta, a tomar en cuenta justamente eso, queríamos eh, también conversar con usted, los derechos que no se están cumpliendo para todas las personas y que los hacen ser parte de la pobreza o de vulnerabilidad. Ahora bien, si nos vamos a los lugares, a los estados, a las regiones del país donde se encuentran las personas más pobres, ¿cuáles son estos resultados, doctor?
11: Lo que tenemos para 2018 es que prácticamente hay una desafortunadamente alta concentración de pobreza extrema y de pobreza moderada en los estados del sur del país. Tenemos que para 2018, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, más del 40% de su población, sobre todo Chiapas, Chiapas es el estado que más del 40% de su población uh -huh. está en estado de pobreza extrema. Indudablemente eso es un foco rojo, que indudablemente el gobierno estatal deberá de actuar en consecuencia, pero también tenemos focos amarillos en cuanto a pobreza extrema en Guerrero y Oaxaca es uh -huh. evidente ...que esta parte histórica del desarrollo económico mexicano... ...donde hay un norte avanzado, una región norteña avanzada... ...y una región sur ciertamente con rezagos... ...se está desafortunadamente comprobando con los datos para 2018... ...que el día de hoy estamos haciendo públicos.
1: Así es. Y doctor, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué sentido? En este tema de la pobreza, tomando en cuenta que ahora... ...pues están dando a conocer distintos programas sociales... ...encaminados a revertir la pobreza hacia allá una de digamos de las promesas del nuevo gobierno a revertir estas cifras de, de pobreza extrema en el país?
11: Bueno, eh, como lo ha comentado, eh, evidentemente cualquier programa social que se desarrolle en el ámbito federal estatal municipal es más que bienvenido de acuerdo uh -huh. alimentario de programas sociales que tenemos en coneval aproximadamente hay más de 8 mil programas sociales vigentes en estos tres niveles de gobierno en el país pero evidentemente una de las características que yo, yo hacía mucho énfasis en la mañana aquí en uh -huh. coneval es que tenemos prácticamente un estancamiento en cuanto a la carencia de seguridad social tenemos que prácticamente 70 por ciento 71 por ciento de los mexicanos tienen una carencia a la seguridad social ¿y a qué se refleja esta carencia de seguridad social? pues básicamente a que no tienen empleos formales, no tienen un, una pensión, una cuenta para retiro, o no cuentan con eh, algunas cuestiones como incapacidad pagadas, incapacidades laborales, etcétera. Entonces, me parece que si bien esta política de implementar este nuevo diseño de programas sociales de la actual administración es más que bienvenido, y evidentemente Coneval seguirá eh, analizando y evaluándolos, también queda, me parece, como un una, un foco rojo muy muy focalizado con las cifras del día de hoy, la búsqueda de la formalización en la medida de lo posible del trabajo en México. Y si no atacamos esta parte de la precariedad laboral, evidentemente los programas sociales no alcanzarán para que en las siguientes revisiones, en las siguientes mediciones, baje esta carencia de seguridad social. Y eso también va muy acompañado en la parte de los ingresos. Cabe recordar que si bien no es tema central de Coneval, eh, la Secretaría, la, el NEGI, perdón, a través de la Secretaría del Trabajo, hace pública trimestralmente la encuesta nacional empleo de ocupación. Y ahí podemos observar con claridad que el grueso de los trabajos en los últimos 10, 15 años se han incrementado solamente para trabajadores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos. Para trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos, pasamos de un porcentaje de 12, 13% del total de los trabajos a apenas 3.9% en el último trimestre. Entonces, esa también es restricción en cuanto a que menos trabajadores están ganando más salarios mínimos diarios, evidentemente está repercutiendo negativamente Negativamente en las cifras de pobreza y desigualdad que exhibimos el día de hoy en Coneval.
1: Así es, esto que dice usted es muy importante, ese estancamiento en seguridad social y, bueno, además de que enfermarse en ese país también puede hacer a la gente más pobre, justamente cuando no se tiene seguridad social por el trabajo o alguna situación. Eh, en términos económicos, pues avanzar significa tomar en cuenta todos estos elementos. Cuando se habla de economía, pues se habla también, pues no solamente de los de los eh, índices que deben tomarse en cuenta en un país para saber cómo va avanzando su economía, sino que también hay que fijarse en todo este tema de la pobreza. Así que la expectativa por lo pronto eh, está ahí, doctor, y las nuevas mediciones y los nuevos estudios que se hagan para seguir midiendo la pobreza, pues será muy interesante conocer esas cifras para ver si en algo ha cambiado ya a raíz de estos, digamos, variación o nuevos programas sociales en el país.
11: Sí, así es, reitero es es bueno que haya programas sociales, uh -huh. es bueno que también Coneval eh, participe en la evaluación de los mismos, pero indudablemente la política social tiene que estar siempre acompañada por una política pública de crecimiento y desarrollo. Evidentemente son variables que van más allá del ámbito social, uh -huh. variables macroeconómicas desde el propio control de la inflación, tasa de interés, el tipo de cambio, que hoy también es una variable que está presionando mucho, estamos ya acercándonos nuevamente a 20 pesos por dólar. Todas esas variables también inciden indirectamente o a veces directamente en los niveles de pobreza. Entonces, evidentemente, eh, si me parece que y yo hacía mucho énfasis el día de hoy este es el momento con este informe de una película de diez años que hacemos pública en coneval de hoy. Me parece que es justo el momento que debemos de dar un, un alto y hacer una gran reflexión sobre qué condiciones en el ámbito social y e económico tienen que modificarse para que dentro de 10 años, pues tengamos, esperemos, una película más diferente con menores pobres, con menores carencias y menores pobres extremos.
1: Así es, política social, política de crecimiento, todo va relacionado. Pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, siempre es un placer. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue el doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía por la UNAMI, secretario ejecutivo del CONEVAL. Todo va junto todo a, a tomar en cuenta todos estos elementos, cuáles son los derechos de las personas que deben, eh, digamos, estar forzosamente cumplidos para todos o deberían ser cumplidos para todos. Todo el mundo debería tener derecho a la educación, a los servicios de salud, a los servicios básicos, algo que todavía no sucede para todos. Parece ser que se está en marcha desde hace muchos años, no solamente en este, en este sexenio del presidente López Obrador, pero será muy interesante ver si esos números van cambiando o no según esta nueva política económica de, pues, de primero los pobres y todo lo que, lo que conocemos que se está implementando para los eh, distintos grupos sociales. Continuamos.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Antes que otra cosa le mandamos muchos saludos a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM y hoy publica la Gaceta UNAM en su en su portada abre puertas la escuela de Juriquilla inaugura el rector el primer edificio del complejo escolar y aquí una fotografía de este eh, bonito edificio que pues recibe a muchos académicos y estudiantes sobre todo en esta escuela en esta escuela de Juriquilla y que pues dedica un, un eh, una nota especial entre sus páginas eh, también hoy se publica amplio abanico académico y de servicios en la UNAM, conexión para todos espacio seguro de aquí para allá al alcance de tu mano, todo lo que nos ofrece la universidad, sería bueno que las nuevas generaciones los nuevos alumnos hagan también de la Gaceta ese medio de comunicación con su universidad desde aquí también se los aconsejamos en, otros, en, otra, en otras páginas, beca de doctorado a Mariel García en MIT la tecnología no solo es para ingenieros, ni la política para abogados, cualquier profesional puede involucrarse para crear regulaciones en beneficio de la sociedad. Puntaje perfecto de Bania Estefanía Abelar, la única que logró los 120 aciertos, ahora es alumna de la Facultad de Medicina. Y bienvenida a 500, a 560 estudiantes extranjeros que cursarán un semestre en 29 entidades. La mayoría son mujeres, el mayor número viene de Colombia. Sean todos bienvenidos, todos los estudiantes extranjeros, que vienen a las aulas de nuestra universidad en academia, desarrollan aditamento para trasplante de córneas permite observar el tejido donado en toda su extensión conservando la forma original mide alrededor de 13 centímetros y es de aluminio en otra nota, reconstruyen científicos la evolución paleoambiental del centro del país investigadores de geología lo hicieron a partir del análisis de granos de polen fósil hallados en sedimentos lacustres otra nota, iniciativa para avanzar hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México, la encabeza la UNAM. En otra nota, en Cultura, más de mil actividades exclusivas para alumnos. Con los puntos Cultura UNAM, de los cuales ya les hemos platicado, que ya tienen de entrada por ser estudiantes, se puede entrar a los espectáculos y museos y adquirir libros y revistas, no se lo pierdan también, entren a Cultura UNAM y ahí vienen todos los detalles. Eh, y bueno, también 1954, entrega oficial de Ciudad Universitaria, eh, este suplemento especial también que viene entre las páginas hoy, lunes, de la Gaceta UNAM, junto con todas las actividades a las que nos invita siempre eh, la Gaceta y que conjuntan pues a toda nuestra universidad cine, teatro, música, artes visuales, exposiciones, seminarios, coloquios, de todo un poco, no se olviden en eh, tomarlo en cuenta, y pues bueno, parte de lo que contiene hoy, hoy aquí en Gaceta UNAM de este eh, día lunes, y en deportes, en deportes desde iniciación hasta competencia, más de 70 disciplinas al alcance de todos, amplia propuesta para desarrollar plenamente aptitudes atléticas en espacios adecuados, así que no se pierdan la
4: con Otto Cázares.
1: ¿Qué tal, Otto Cáceres? ¿Cómo estás? Bienvenido, es lunes de cartografía.
16: Así es, estoy gustoso, desde luego, de encontrarme contigo, eh, de Janina, con Joe Springer, aquí, ah, mi claro gran amigo sí. curador, el entrañable equipo de eh, Prisma RU, pero lo cierto es que me entristece tomar la palabra ante el micrófono. Cuando la víspera fue tenebrosa Me refiero desde luego a los atroces Atentados del Paso Texas y Dayton, Ohio uh -huh. Pues bien, para Bienquistar eh, Bienquistarnos de estos horrores Quiero recordar a Gutiérrez Tibón Un personaje Que hace algunas décadas gozó de mucha Presencia y de mucha popularidad En los medios de comunicación y que hoy Pues solo habita en la memoria De unos pocos fieles lectores Gutiérrez Tibón Italiano, nacido en Milán, un buen día tomó la determinación de abandonar su vida como industrial. Él era director de una próspera empresa de máquinas de escribir, una circunstancia que lo llevaba a viajar por el mundo entero publicitando la novedad de su propia invención, un precioso modelo de maquinita de escribir compacta y práctica, muy célebre en otro tiempo, la Hermes Baby. Probablemente tú la recuerdes. Yo tengo una. Es una máquina de escribir provista de hermosísimos caracteres manuscritos. Sí, sí, claro. Y además, eh, hacía las veces de nuestras laptops. Exacto. Era la más portátil de todas, por así decirlo. Por supuesto, sí, sí. Eh, sus viajes como industrial eh, lo habían traído a México poco antes de la catástrofe bélica. Y de aquella visita a México... Eh, había quedado prendado de una linda mexicana de 17 años lo mismo quedó prendado por la tortilla de maíz y por Teotihuacán donde fue presa de, así lo dijo una de aquellas crisis por las que un hombre normal se vuelve repentina e irremediablemente arqueólogo de México Gutiérrez Tibón se declaró un apasionado de la mitología y de las antigüedades mexicanas de modo que decidido a vivir una vida nueva en México descendió en el puerto de Veracruz el primero de febrero de 1940 la muchachita de la que se había enamorado y por la que presumiblemente regresó a México no lo esperó ja, ya estaba casada a su regreso pero en nuestro país eh, Gutiérrez Tibón va a escribir poco más de 40 títulos la versión contada por él mismo es que en 1939 tomó por los cabellos la invitación que le hizo Isidro Favela, cuando éste residía en Ginebra como representante de México en la Liga de las Naciones, de venir a residir en México y dedicarse a la investigación científica. Gutierre Tibón tenía una estampa de dandy o de aristócrata y merced a sus relaciones personales, a sus habilidades sociales, Gutiérrez podía acceder a los archivos familiares y a valiosísimos documentos vedados a otros estudiosos. Era casual, por ejemplo, confundir a Gutiérrez Tibón con un diplomático. En una ocasión, lo cuenta en uno de sus libros, en la India lo tomaron por un importante embajador. Y acompañado por unos brahmanes de las más altas consideraciones Visitó preciosos templos de Cochín, Malabar y Benarés Inaccesibles a pies profanos Yo creo que sin asomo de duda Gutiérrez Tibón poseía el más agraciado don de gentes Y este era uno de los más acabados de sus talentos Que además terminaba impregnando sus páginas En México, por ejemplo, trabó muy rápidamente amistad con Salvador Novo, con Arrigo Cohen Anitúa, con Ernesto de la Peña y con el sabio historiador José Luis Martínez fue muy cercano también al círculo de Diego Rivera yo poseo por pura agua de azar para decirlo como mi amigo Jorge E. Fernández en mi propia colección de libros un ejemplar de América 70 siglos de la historia de un nombre que está dedicado a Lupe Marín y es una hermosa dedicatoria del año 1956. De hecho, Gutiérrez Tibón es el responsable de propagar pues, uh, aquella leyenda manida del de supuesto canibalismo de Diego y Frida. Fue un artículo de él eh, en mm -hmm. su columna Aventuras de Gog y Magog que aparecía en Excelsior por cerca de treinta años. Eh, como quiera que sea, el método de este sabio seductor milanés fue dar a todos trato y reconocimiento de príncipes y de princesas. El otro o la otra... Eran una plenitud de sentido, desde el indígena, artesano de Olinalá o Pinotepa Nacional, al monje budista del Tíbet o al brahman de Bombay. Era Gutiérrez Tibón un viajero incansable y sus libros dan buena cuenta de ello. Gran parte de su sabiduría la acumuló viajando. Pero eh, la otra parte de su sabiduría le venía de la sangre, porque Gutiérrez Tibón fue el noveno del estirpe de los Tibónidas, sabios traductores granadinos desde el siglo XII. Para ponerles un ejemplo, Maimónides fue un sabio que escribió en árabe guía de perplejos y fue traducida al hebreo por Samuel Ben Tibón, cuyo nombre significa hijo del padre o patriarca de los traductores. Escribió Gutiérrez Tibón acerca de su ilustre antepasado. Nació el fundador de la dinastía de los Tibónidas en Granada el año de 1120 y creció en el tiempo en que los moros erigían en su ciudad el milagro de la Alhambra. Fue médico, tradujo a Avicena y escribió numerosas obras científicas, testimonios de su cultura universal. Al morir en 1120 dejó a su hijo como única riqueza su biblioteca. Esa biblioteca le perteneció nueve siglos después a Gutiérrez mm. Tibón. En al Andaluz, en Granada, en Córdoba, se emprendió el rescate sistemático de textos clásicos provenientes de Bizancio. Aristóteles, Euclides, Avicenna, Josefo, eh, Tucídides, Alustio, entre otros, que traducidos del árabe, lengua que resguardó la sabiduría grecolatina durante los primeros siglos de la cristiandad, se vertió a un latín acrisolado por el hebreo de sus sabios traductores. Esos traductores fueron los tibónidas. Las investigaciones de Gutiérrez Tibón resultan un proceso de lectura, de comentario, de comparación lingüística y etimológica. Suman más de 40 títulos los de su producción intelectual, como ya he dicho, libros que pueden asemejarse a pozos inagotables de saberes. La impresión que nos producen sus libros son las de divertimentos de uno que ha estudiado y se divierte con su sabiduría. Es decir, se trata de un acabado doctor en gaya ciencia, sabio de sabiduría sonriente. Su obra más significativa es La historia del nombre y la fundación de México, un libro de 1975 y, que publica el Fondo de Cultura Económica en estos libros negros de historia y que le llevó a Gutiérrez Tibón más de cuatro décadas de investigaciones. Fue autor, como ya he dicho, de la columna Gog y Magog que apareció en, semanalmente en el periódico Excelsior cerca de treinta años, y que ahí aparecía el registro de sus hallazgos, tradiciones olvidadas, eh, datos sobre poetas indígenas, paisajes mexicanos, porque conoció cada uno de los rincones de nuestro país. Tiene además un diccionario de nombres propios, onomásticos hispanoamericanos. Ahí uno puede encontrar datos acerca de apellidos vascos, castellanos, portugueses, gallegos y catalanes. Es decir, Gutiérrez Tibón sabía de nosotros más que nosotros mismos. Recuerdo, de hecho, mi padre me lo contó, que en su pueblo de Sinaloa, en mediados de los años 50, Gutiérrez Tibón iba a dar unas conferencias en las que les pedía a todos los estudiantes que les pasaran en un papelito su apellido, Morán Cázares Fernández, y él desarrollaba la historia de tu familia. <risa> para impresión de todos los que estaban ahí reunidos viendo a Gutiérrez Tibón. Eh, tiene también este libro que ya mencioné, América, 70 siglos de la historia de un hombre. Y por cierto, en 1963 Gutiérrez Tibón tuvo un proyecto de fundar el Instituto de la Enciclopedia de México, una enciclopedia que iba a tener 10 tomos. Uh -huh y iba a estar ilustrada con todos los aspectos de lo mexicano. Un proyecto que dejó solamente a los tres tomos y se malquistó con los editores. Es eh, fascinante también su libro Aventuras de los Aztecas en el Más Allá, que es un estudio sobre la astrología azteca, es un estudio acerca de los hongos teógenos, es decir, los que producen alucinaciones de dioses. Eh, y está, ya para terminar, este comentario que tiene por título Indiscreciones Radiofónicas, el que yo llamaría el Tibón Onfálico. Las investigaciones en torno al nombre de México, que significa en el ombligo de la luna, llevaron a Gutiérrez Tibón a investigar las implicaciones eh, cosmológicas, mitológicas del ombligo. Y... Luego, siguiendo su talante picaresco, porque sin duda se trata de un gran pícaro, un pícaro sabio, se convirtió Gutiérrez Tibón en el fundador de la que yo llamaría la onfalopsia, que estriba en la atenta observación del hoyuelo umbilical del otro. <risa> no con fines místicos, ni mucho menos, sino con fines estéticos, eróticos. De modo Sensuales. que le encantaba estar en Oaxaca, en Acapulco... Haciendo práctica de su observación umbilical Casi aparentemente un divertimento Pero cuyo rigor filológico no está en pugna con el deleite que nos produce Es un librito precisamente de título El ombligo como centro erótico Que es Pertenecía a una colección de lecturas mexicanas que publicaba en los años 70 el Fondo de Cultura Económica y la CEP, en los que se encuentran títulos de José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Rosario Castellanos, etcétera, etcétera, para que veamos el, la altura de este autor. Y en este librito, El ombligo como centro erótico, hallamos una sugerente clasificación de los ombligos para las modernas onfalias. Uh -huh. Está, por ejemplo, el de la perfecta redondez y hondura, que es el que él llamaba el ombligo de Venus. O está el protuberante, el evocadoramente llamado por los fisiólogos pezones, que recibe la denominación de ombligo botón. O está el de corte horizontal, que tiene su modelo en el ombligo de la reina Nefertiti, o están aquellos que parecen miniaturas de sexos uh -huh. depilados, los llamados por él ombligos verticales u ojos de gato. O están los de párpado, párpado semicerrado, ombligos ojo, y finalmente, los que él llama los particularmente sugestivos, los ombligos granos de café, que dice, hay quien ve en ellos la perfección onfálica. <risa> y con esta memoria onfálica yo termino esta memoria, esta indiscreción biográfica sobre Gutiérrez Tibón, eh, y es lo que yo tengo que decir este lunes 5 de agosto de mil 19.
1: Muchas gracias, Otto. Vaya qué clasificación tan interesante. ¿Qué te parece? Los, me pareció extraordinaria. Ahora me pondré a observar con más detenimiento mi propio ombligo. Sí, pero requiere de un
16: arte de discreción, ¿no? Porque imagínate conocer a alguien y ya este, estar revisando atentamente la forma y clasificación de su ombligo, pues es este, claro, claro. un poco perturbador. ¿no? Así es. Los libros de Guterres bon son Uh -huh. solamente más allá de el diccionario de apellidos y de nombres propios, y uh -huh. la historia del nombre de la Fundación de México son ya prácticamente inconseguibles. Uh -huh. Se encuentran en las librerías de viejo. Uh -huh. Y bueno, para los lectores curiosos, creo que las, las expediciones a las librerías de viejo de la Ciudad de México pueden eh, proveernos de estos grandes placeres deleitosos de sabiduría sonriente, de Gutiérrez Tibón.
1: Oye, pues qué interesante todo esto que nos has platicado de Gutiérrez Tibón. De, me haces pensar en muchísima gente que viene de algún otro país y sí. se enamora, como decías bien, de cada rincón de nuestro país, de su cultura y de tantas cosas por descubrir
16: también. Sí, exacto, sí. Gutiérrez Tibón forma parte de estos italianos que llegan a México para quedarse, como uh -huh. Lorenzo Boturini. Eh, con una mucho mejor suerte, por cierto, que la de Lorenzo Boturini. Eh, Gutiérrez Tibón, al final de sus días, vivía en Cuernavaca, en una gran casa donde tenía sus colecciones, grandes colecciones arqueológicas, además de su biblioteca, y se casó con una pintora uh -huh. eh, de nombre Cristina Casi, gran pintora, por cierto, de un trazo muy ágil de la Escuela Española de Sorolla, que le hizo un retrato que es precisamente el que yo compartí en mis redes sociales para... Eh, eh, nombrar esta participación radiofónica ahí ustedes pueden ver ese retrato de Gutiérrez Tibón eh, Gutiérrez Tibón enamorado a los 90 años uh -huh. como un muchachuelo de la gran pintora Cristina Cassia esto también habla del personaje viajero que además eh, una anécdota muy graciosa es que le disputó amores nada menos que a Krishnamurti uh -huh, yeah. <risa> de modo que era un pícaro un sabio seductor picaresco
1: muy bien, pues qué personaje, qué maravilloso que nos los traigas hoy en esta cartografía del día de hoy. Pues, Otto, muchísimas gracias. Gracias Encantado. por estar aquí. En un momento más estará con nosotros la voz del mundo, Montserrat Muñoz, para que nos platique. Todas las actividades que hay en la semana en la Sala Julián Carrillo. Y que tú y yo tenemos un pendiente, por sí, cierto.
16: venir a verla que ahí. El
1: próximo fin de semana.
16: Sí, puede ser sí, sí.
1: Y si alguien ya la vio, pues nos comparta también sus puntos de vista sobre esta puesta en escena. Y pues en un momentito más decía todas estas actividades. Oye, al principio, sí. al principio platicaba sobre esta situación que se vivió en Estados Unidos, terrible, y que nos deja con muchas reflexiones en torno a qué pasa no solamente en, quizás en la mente de estos eh, de estas personas, de estos jóvenes, pero qué pasa en una sociedad también. ¿Qué pasa en una sociedad no solamente estadounidense? ¿Qué pasa en una sociedad que quizás se deja influenciar? Eh, pues hay algunos hallazgos interesantes que son dispuestos para, para debatir como uno de estos eh, e Eichan, me parece, uno uh -huh, de los sí. eh, textos que se están publicando y que hablan de esta supremacía blanca, ¿no? Por
16: sí, este, a mí siempre me deja en un estado de mudez. Uh -huh. Cuando percibo la gratuidad de la maldad, lo que produce en mí es un estado de mudez y no puedo sino asociarlo con lecturas como la de Giorgio Agamben, que habla precisamente de esa gratuidad de la maldad. Se hace el daño solo porque sí, solo porque se puede. De modo que lo que ocurrió en Ohio y ocurrió en El Paso me deja en ese estado de mudez uh -huh. que me dejó también con esta intención de bienquistar nuestro espíritu. Recordando a un personaje tan alegre y tan sabio y profundo como es Gutiérrez Tibón. Pero lo que me hace pensar también es, desde luego, que ha aprendido una mecha en la conciencia norteamericana que no podemos más que eh, uh -huh. etiquetar como de la gratuita maldad. Uh -huh. Se necesita muy poco para que la gratuita maldad del ser humano florezca o encuentre un campo fecundo, como creo que está ocurriendo en juventudes norteamericanas, porque además son eh, perpetrados por personas de menos de veinticuatro uh -huh, años. Uh -huh. Estaba leyendo el perfil de estos individuos, platicaba hace un momento con José Manuel Springer, de que estos eh, perpetradores suben sus eh, atentados en redes sociales uh -huh. y que además no hay una política de YouTube, de Instagram, para echar abajo estos videos. Claro. Eh, porque hay otras cosas que sí. Así un es. desnudo, un inocente desnudo, es, es censurado, es pero censurado. no un video en Walmart que se lleva. 26 seres humanos Exacto,
1: ¿no? y qué, qué incita a estas a estas mentes Habrá que también seguirlo discutiendo, analizando Porque pues son afortunadamente muy pocas Pero esas pocas hacen un gran daño en la sociedad
16: Sí, desde luego
1: Bien, pues ya nos vamos ahora sí
16: A la voz del mundo
1: La voz del mundo
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Bueno, ¿qué tal? Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola.
16: <risas> Voz del Mundo, bienvenida.
1: Muchas gracias.
12: ¿Qué estamos
14: escuchando tan bonito? Estamos escuchando Cujip, que se escribe Kujipi, termina con, con Y, y es una banda de eh, Fusión Mije, que están cerca de... La Huitoltepec en Oaxaca. Un saludo a Oaxaca. Si hay alguien Salud, por ahí mía. que nos está escuchando o aquí en la ciudad, este maravilloso estado presenta, bueno, más de 500 municipios y en uno de ellos, curiosamente, brillan las montañas, los cielos, los paisajes, es obviamente una re región de la sierra y ahí eh, hay rituales, se venera al gran jefe y con eso los queremos invitar este viernes de intersecciones para descubrir la futura entre Mije, balcán, eh, un poquito de funk, jazz, de Kujip. Está muy interesante, mm. tienen tuba. Interesantísima fusión. Metales, sí. eh, demasiados ritmos y pues también una intención bastante autóctona de fusión de raíces aquí también mexicanas. Invitados todas, todos. Escuchen ustedes, un poco de esto y esto,
1: <risa> pero en mucho más grande pueden escuchar el viernes. Exacto, y bueno,
14: esta semana sí ya nos arrancamos completo muchachos, muchachas, niños, niñas tenemos una programación en este mes que va de lunes a domingo de lunes a domingo tenemos algo interesante los horarios varían, por favor consulten las redes oficiales de Radio UNAM, de la Sala Julián Carrillo de Yanira, Otto Cáceres, el equipo de Prisma, RU, sepan todos que están invitados aquí a la Sala Julián Carrillo, estamos en Adolfo Prieto número 133, además de contar con estas cabinas y con el favor de la radiofonía estamos brindando una cartelera que en este mes tiene lunes de teatro martes de teatro también eh, combinado con un poco de danza miércoles de cineclub con Macabro con una edición número 18 la mayoría sí. de edad de este festival Exacto. de terror somos sede, entonces vamos a tener tres funciones, una a las 4, una a las 6 y una a las 8 de la noche de Macabro y también por ahí el, eh, bueno estamos en el 17 con un maravilloso Maratón de toda la noche, para uh -huh. todos aquellos que ya nos conocen por nuestros maratones de cine, pues bueno, hay una fecha también en este mes. Les prometemos compartir la, car la cartelera completa, que bueno, de hecho ya está en la portada del Facebook, y bueno, también para que se enteren de los jueves, que tenemos obra de teatro, Sensatez y Cautela, que estrenó la semana pasada, y aparte de cómica, tiene unas premisas muy fuertes, habla sobre, pues, la idea del narrador y actor en el teatro, y también lo combinan con muchos chistes de humor negro y, bueno, también reflexiones sobre nuestro devenir como personas un tanto, de sen, bueno, eh, no, no conscientes, no sensibles ante la otredad. De eso va sensatez y cautela, además que hay un crimen por ahí. Mm. Y, bueno, vengan a verla. Los viernes de intersecciones también este viernes con Cujib desde Tlahuitoltepec de la Sierra Mije y los fines de semana con Xtabay, que es la obra de Luz Angélica Uribe Ahora sí. y Ahora sí podremos ir a verla, quizás se nos hará. Eh, acompáñenos también a descubrir qué es eh, la quién es la hermana eh, mala y quién es la hermana buena, si es que en realidad eh, las dos son una. Y bueno, también dirige Eduardo Ruiz Aviñón, eh, tiene una compañía de teatro gótico. Están pues muy eh, prestos a que les hagamos mucha difusión para que pues vengan a disfrutar de esta mm, obra. Si vienen el sábado, les toca un dos por uno, también se vale repetir y se vale recomendar, también le queremos mandar un saludo a todos los radioescuchas que vienen y que dicen, escuchamos a Prisma RU, escuchamos a Otto Cázares, y así nos enteramos de todas las actividades. Los promos de cada una de las funciones están también al aire, uh -huh. y con eso nada más queda celebrar este mes iniciando con todo, y invitarlos siempre, siempre invitarlos, porque pues trabajamos por ustedes y para ustedes también un saludo a quien está ahí en el tráfico escuchando desde su automóvil, oficina, y pues para todos ellos también sepan que aquí aquí elaboramos, aquí sonreímos, aquí se crean sonidos y también se crean espíritus, espíritus de artes. hoy Monsi todavía no se ha
16: determinado la, car la cartelera del maratón cinematográfico.
14: Sí, vamos a tener sorpresas, de hecho vamos a compartirla, pero es eh, una, un adelanto, va a haber vampiros oh, uh
16: -huh. Muchos
14: vampiros ¿verdad? Va a haber eh, historias eh, de sangre y también pues, eh, escenas de tono psicológico bastante retadoras <risa>
16: <risa> Oye, dime algo, ¿no se Diga. había hecho ni otro maratón cinematográfico desde aquel de un 2 de noviembre de películas de zombies? ¿O mm. se había hecho otro? Porque no, yo estuve bueno. en ese y fue de verdad divertidísimo. Me fui a las seis de la mañana de aquí. Llegué <risa> a las diez Ajá. de la noche y vimos cuatro películas, me parece una después de la otra a las tres de la mañana llegaron unos taquitos de canasta wow. que nos con lo nos que nos proveyó Carlitos Narro nuestro Alertas querido amigo y, sí, y nos dieron un poco de café <risa> y nadie quería o sea al final hacía frío recuerdo y ya teníamos unas frazadas
14: de hecho hay sorpresas, porque para los que se queden a la mañana siguiente hay tamalitos y café. O ah, si claro. no, de todos modos siempre habrá galletas. Algo les daremos. Ah, una combinación, ¿no? Maridaje Claro,
16: cine. Alguien, eh, alguien que tenga problemas para dormir, venga aquí. Este es la mejor forma de Pase pasarlo su mejor en vela. Insomnio <ríe> Exacto. Aquí.
14: Por cierto, los invitamos hoy a las 8 con El Encuentro, estreno de Napoleón Glockner, donde la actúa, original de Daniel García si nos escucharon ahorita en esta sección digan que nos escucharon y les regalamos una revista rúbrica para todos ustedes pero tienen que venir hoy a las 8 o cualquier lunes y bueno de los demás días ahí también les compartimos la información y escuchen Radio UNAM
1: que también claro están que sí.
14: los promos que nos hacen nuestros compañeros de producción para muy cada bien. una de las obras
1: pues muchísimas gracias y qué les parece si nos despedimos con Cujipi ah verdad? Cujip. Cujip Cujip Cujip, Cujip. <ríe> muy bien. <ríe> bien y los pueden escuchar el próximo viernes Exacto. no se lo pierdan gracias Soto gracias Encantado, Mose Gracias a todos día. ustedes. Radio Escucha, soy de Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas
17: tardes y buen provecho.
2: R1.
0: Relatamos al mundo